0: Ай, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. Привіт, планетяни. Це подкаст Перший космічний, та його ведучий Дмитро Хмара, космічний стартапер.
1: Юрій Власюк, організатор ярмарків мейкерів
0: в Україні. У нас
1: тут по чуть розгортаються військові дії, і е, е, нам не вистачає супутника, я б сказав, але насправді даних, якось Юра правильно зауважив, е, перед початком подкасту як ми спілкувалися на цю тему. Я думаю, зараз всі в Україні потрошки говорять про війну, е, про, і зараз наші союзники, мабуть, надають стільки даних, скільки в нас ніколи не було. Ось Подивимося, як буде розгортатись ситуація в цьому напрямку. Ось, але хотілося б, щоб в Україні були космічні війська, які нас будуть захищати з космосу. Але слава Богу, що в нас є хоч така армія. Верніше, в нас є класна армія на Землі. Ось, і
0: е, почнемо... Ну, якщо, задали... ти вже почав, якщо ти вже да. почав з військової теми, то давай заглибимося трошки. Почався набір у кібервійська. Запрошують е, всіх, хто має відповідний фах і бажання допомагати і на волонтерських засадах, і на фулл Я думаю, що це дуже і дуже запізно, але, напевно, все ж таки краще, ніж е, їх відсутність. Е, Отже, посилання е, для так, нашої... Посилання додамо так додамо. Посилання да дуже дивно, що це ну тільки зараз сталося, тому що ну, це ППР, як це називається, перегріта чи питання, яке треба було давно вирішувати, в принципі, воно і вирішувалося раніше силами силами держспецв'язку, силами кіберцентрів певних. Потім, знову ж партнери надавали допомогу і фахову, і обладнанням, і методиками протидії. Але те, що там кілька днів тому тільки анонсували набір в ці кібервійська, не космічні, я зауважу, це не космічні війська, а українське кібервійсько, це трошки дивно, що це відбувається зараз, але знову ж, краще, що воно ну, кра... ну, це. Добре, що вона зараз відбувається, ніж якби взагалі цього не було.
1: Ну, і я ще від себе додам. Якщо з наших хтось слухачів знають, де набирають е, волонтерів, е, майбутніх операторів дронів е, на навчання, е, ось, е, то також, будь ласка, напишіть нам, під подкастом, оскільки багато людей, пов'язаних з аерокосмічною тематикою, зараз думають, як можуть допомогти країні. Ось, і не так багато є варіантів. Так що будемо раді, якщо ви поділитесь своєю інформацією. Ось. І
0: повертаємося до нашого супутника. Ви, вибач, вибач, Дмитро, я ще трошки до дронів тепер. Я зараз не можу... У мене крутиться в голові, треба це озвучити. Більшість дронів, які використовуються в Україні, день китайське виробництво Китай є партнером Росії. Зараз у виступі на G20, здається, вони, ну, Китай з Росією виступають разом. І мені цікаво, як, як будуть поводитися китайські дрони під час реальних бойових дій, там, де вони будуть застосовані, чи будуть застосовані як дрони розвідники, і це прям мене ця думка просто не не полишає. Отже, Дмитро, Вибач, за подвійне переривання повертаємося до українського супутника. Січ
1: нагальна проблема так, так. окей, те, супутник вийшов на зв'язок. Першу інформацію про те, що він вийшов на зв'язок. Прийшла від депутата з провладної партії Романа Грищенко. Він побачив, що Грищука він побачив, що супутник з'явився на американських сервісах. Відповідно, від нього ніхто поки що не прокоментував появу супутника на американських сайтах, які стежать за супутниками. Але є гіпотеза, що супутник почав якось передавати телеметрію, і вона була прийнята, і того він був внесений в базу даних. Поки що офіційних пояснень немає. Будемо чекати, оскільки це там всього два дні назад з'явилося, але от дивно, що така інформація поступила від Романа, хоча Роман входить в лобі, яке просуває там якийсь розвиток космічної галузі. Тобто він дотичний до цього, але все рівно, що це прийшло не від державних установ, а ось від депутата, який просто переживає за супутники, як і багато хто інший. Ось. І в контексті цього хотів би сказати, що за кілька днів до цього голова космічного агентства, давав інтерв'ю, де розказував, що це нормальна практика, коли там супутник кілька місяців, ну, два місяці готується перед тим, як почати працювати на орбіті, там налаштовується, якісь тести проводяться, і що у українського супутника є як мінімум місяць, щоб вийти на свою там робочу позицію, щоб включити всі свої компоненти. Тобто, це нормальна практика. Ну, але от те, що відбувається, мені дуже сподобалася цитата, що ось ситуація з супутником просто відповідає стану галузі космічної. Тобто галузь, яка занепадала, намагається щось робити. Ось. Ну і от супутник теж от з ним не все так зразу, зразу добре, але сподіваємося, що налагодиться, якщо буде активна участь. І чекаємо офіційної заяви від, і офіційного роз'яснення. Щодо супутника від Кабепівден або від космічного агенства, ну і в нас є такі україно-американські новини М- М-
0: облетіли світ
1: хатірові. так.
0: Макс Поляков у в Фейсбуці написав англійською мовою, що він продає свою частку компанії за один долар. В тексті є посилання на те, що його примусили це зробити, ну, відправка до того, що на нього здійснювався тиск від регулятора американського. Значить, тиск, чи, ну так, тиск полягає у тому, що компанія Firefly розвиває технології, і частина цих технологій вона опрацьовується на українських областях. Ну, в українській філії кампанії, і у випадку військових дій ці технології можуть опинитися, це побоювання регулятора да, американського, що у випадку військових дій ці технології можуть опинитися у росіян, і через це регулятор змусив продати... Макса свою частку, це приблизно 58% компанії, тому Марк Юзіку, співзасновнику і партнером Макса Полякова. Це такий прямий тиск. Я не знаю, чи є зараз таке схожі якісь історії в аерокосмічній сфері в Сполучених Штатах, але ця історія прям показова. Якщо пам'ятаєте, то компанія Firefly Aerospace була визнана банкрутом, і, чи була на межі банкрутства. І з 2017 року Поляков інвестував в компанію більше 200 мільйонів доларів власних коштів на те, щоб стабілізувати ситуацію і розвивати компанію надалі. Ми слідкували за подіями у наших подкастах, слідкували за... Тестовими пусками і з бази Вандерберг здається ракети Firefly Альфа. І от зараз ситуація ну, з керівництвом, з власниками, вона істотно змінюється. Отже, поляков. Продає частку, залучив, здається, юридичні кампанії зараз до оформлення цієї угоди остаточної. Ось такі от новини. Дійсно, Дмитро, вони зараз облетіли весь світ. Ну, нагадаю, що Максим
1: Поляков офіційно, по офіційній інформації, більше 80 мільйонів доларів вклав в цей проект, а по неофіційній, ну, по його заявам, не підтвердженим, більше 200 мільйонів. Ну і чесно кажучи, я думав, що е- з руками і ногами в нього заберуть його частку десь за е- півмільярда, але видно, ситуація зовсім інша і е- Коментувати мають це фахівці. От. І, ну і, так, навіщо, ну, навіщо
0: я... платити великі гроші, якщо можна тиснути і платити менші. менші гроші. Але... За долар. Але
1: я думаю, що ми ще не раз будемо чути про Farfly, оскільки компанія провела вогневі випробування першої-другої ступені, вона готовиться до польоту в травні, і якраз в ці дні випробування прийшли, і вони були успішні. Ну, а ще пов'язано з фарфлайм, я все чекаю в травні. Вони підтверджені інформації. буде продовження серіалу в Але ми до новин культури повернемося трошки пізніше. А тепер почнемо кілька інформацій про українських космічних стартаперів. Максим Птаченко, відомий в стартаперських аерокосмічних проєктах. Людина, який, багато, який робив і хаб в Дніпрі для космічних стартапів і конкурси проводив. Зараз якась дивна ситуація, вийшла стаття замовна, тобто проплачена як піар, про те, що Максим і його партнери, з яким вони там кілька космічних проєктів, в тому числі торієвий реактор і вакуумний двіжитель, який працює на спірних таких технологіях. Так ось, Максима і його партнера Володимира обвинувачують або піарять, я не розумію, посил цієї статті в тому, що вони закуповували російські GPS-трекери і продавали українській силовикам. Службі України і поліції. Ось. Ну, поки що від Максима немає ніяких коментарів. Подивимося, як буде розвиватись. Але ось така цікава історія. Це вже не перший раз, коли там українці так Сіру завозять російське обладнання, необхідне там для нашої техніки. Ну і дивує, ну, є американські, швейцарські навіть в домі рішення, які, в принципі, можна купити в Україні. Навіщо саме російські? деталі про це нема. Ну, подивимося, як буде розвиватись ситуація. От. Але так, дуже
0: хочемо звернути увагу слухачів. Далі, на... Так, наголосити на тому, що коли отримуєте таку інформацію, треба дивитися уважно, яким чином вона потрапила, в принципі, в це медіа. В... Ну, і дивитися на саму медіа. В статті, яку ми наводимо зараз в прикладі, внизу підписано, що це партнерський матеріал, тобто це означає, що він розміщений тут за гроші. Отже, хтось виділив кошти, щоб розмістити, я думаю, що не тільки в Укрнеті, розмістити таку інформацію. Далі Укрнет є агрегатором, а не є генератором новин. Тобто, ну, і, в принципі, і в давніх-давен на Укрнеті можна було поставити, придбати посилання, будь-яке, поставити його вище за інші посилання, поставити якусь там статтю, платне замовлення, яка буде виглядати як новина, насправді, вона, ну, це просто платна замовна стаття. Тому, Будь ласка, коли читаєте такі матеріали, дивіться і аналізуйте, яке може бути походження і хто їх тут замовив. Я колись бачив серію таких матеріалів про Максима Полякова на різних медіа також, які мали ознаки платних матеріалів, які були розміщені кимось на замовлення. Тому хто слідкує або співпрацює з структурами Макса Ткаченка, є сенс напевно звернутися до нього напряму і перевірити цю інформацію, уточнити з різних джерел, а не тільки з платного розміщення на новинарному агрегаторі, і переходимо до і ще український стартапер
1: Сергій Піпко який намагається робити супербітальну ракету в Україні ми давно про нього не говорили, але у нього є класний прогрес, Він, вони все швидше і швидше рухаються з новими типами двигунів, з більшими, з гарнішими, набагато технологічнішими. Ось, і Сергій провів в цьому році кілька випробувань з командою з Чернігова. Ось, і в них є класний двигун, який можна використовувати як для орбітальних ракет, так і для перехоплювачів дронів. В контексті майбутніх військових дій, можливо, комусь буде цікаво ось поспівпрацювати з Сергієм в цьому напрямі. Параметри двигуна, його випробування ми дамо в описі нашого подкасту. Так що, якщо кому цікаво, звертайтесь до Сергія. А хто хоче робити ракету <сумість> в гаражі, хто хоче долучитись до цього унікального проекту, також підписуйтесь на Сергія, слідкуйте за новинами. І побажаємо Сергію успіхів. Чекаємо суборбітальну ракету.
0: Сергій, успіхів. Ми уважно слідкуємо. <сумість>
1: <сумість> так. так. Ну що, приходимо до світу цього. Цей випуск ми хочемо тако, сфокусуватись на Космічному туризмі, дати більше е, інформації про це. Е, перше це пов'язано з тим, що Virgin Galactic на Facebook, в LinkedIn, в, коли я читаю чи в Google щось, сюди вилазить Virgin Galactic, яка відкриває серію, ну, лімітовану серію, розпродаж лімітової серії квитків. По 450 тисяч доларів всього. Я не знаю, як вони мене таргетують, <свісно> Ось, але, ну, відповідно, сама новина, що Virgin Galactic знов почала продавати квитки. В них там було ряд негараздів, але, схоже, вони їх подолали і набирають наступних туристів. Трошечки інший сценарій цього польоту, який е, е, пропонує Virgin Galactic, він трошки відрізняється від попередніх польотів. Е, трошечки довше ви будете літати. Трошки менше буде витрачено часу на підготовку. Видно, їхні космічні ці кораблі стають більш зручні і такі більш придатні до звичайних людей. Ну, але для цього треба мати 450 тисяч. Перші підки, нагадаю, були по 250 тисяч. Потім піднялася ціна до 350 тисяч доларів. І зараз ось вже 400 Тисяч. Так що, можливо, варто, якщо хтось хоче і має можливість робити це зараз, оскільки ви не тільки зекономите гроші, а ще й йдете там в історію, як попадете в першу тисячу людей, які подолали лінію Кармана,
0: поки що їх менше 700. Метро доведеться тобі що... все ж таки продати свої біткоїни? Ось така можливість випадає не дуже часто. Чому ми особливо прискіпливо слідкуємо за Virgin Galactic? Тому що засновник кампанії Річард Бренсон на відміну від багатьох інших е, топових бізнесменів, які тихенько або публічно співпрацюють з російським капіталом, як, наприклад, Джеф Безос співпрацює з Юрієм Мілнером, власником Mail.ru Group. Так от, Річард Бренсон і на початку війни вторгнення в Україну. І зараз він закликав бізнесменів об'єднуватися і разом протидіяти е, такій агресії російському вторгненню. І він прямо називає речі своїми іменами, на відміну від багатьох багатьох бізнесменів. В принципі, в бізнесі, е, особливо великому, е, ну бізнесу непритаманно робити якісь заяви і ставати на чийсь бік. Тихенько собі робляться там справи, заключаються величезні угоди. Заробляється бізнес, е, гроші як там співали в якомусь треку «Большие деньги люблять тишину». Так от, Річард Бренсон опублікував на сайті Virgin статтю, яка називається «Мої думки щодо України та Росії», в якій він прямо закликає бізнеси, державні установи об'єднуватися і співпрацювати, щоби, Дати відсіч російській агресії. І Бренсон прямо пише, що вдовго це не та стратегія, яка дозволить Путіну виграти, але в короткому, навіть в короткому, це буде дуже, дуже боляче для всього світу. Отже, наша подяка Річарду Бренсону. Я сподіваюся, що він слухає кожен епізод нашого подкасту. І ми слідкуємо за його успіхами. І скільки ти, Дмитро, сказав, всього лише 450 тисяч доларів. І я думаю, що ці квітки будуть розкуплені дуже швидко. Річард, thank you. Річард.
1: Добре. Наступна новина у нас також пов'язана з космічним туристом, з компанією Blue Origin яка, схоже, також очікує збільшення інтересу до космічного туризму, і вони планують побудувати більше-більше кораблів, які будуть літати і возити туристів, туристів для того, щоб забезпечити попит. Яка ціна на квитки Blue Origin досі невідома? Наскільки, як відомо, перші там е, квитки продавались на аукціоні за якісь е, мільйони, там, 28-20-10 мільйонів е, доларів. Але, вроді як, не, Безос говорив, що ціна буде 200-300 тисяч доларів. І ось заодною з інформацій, яку я знайшов, що туристи, е, які там полетять незабаром, заплатили по 300 тисяч доларів е, ось. І е, там ціна у Blue Origin залежить від того, хто з тобою летить. Якщо з тобою летить якась зірка, а там перших в перших польотах були зірки, то вартість зростає. Якщо звичайні люди, то ось е, е, 300 тисяч поки що коштують квитки. Е, ну, мені от е, здається, що Blue Origin політ трошки цікавіший, ніж Virgin, а варті. що... Того, що все-таки ти летиш на ракеті, в капсулі, то тобто є це дуже схоже те, як літають, то тобто це не літак, це вже ракета з верхньою ступіню, ось, і приземлення таке, як зараз приземляються драгони, то тобто є трошки цікавіше, ну, але дуже класно, що туризм розвивається, подивимося, що буде далі. Я все-таки очікую, що якщо будуть літати дуже часто Blue Origin і, Virgin, і, можливо, Dragon, то ціни сильно впадуть. Ілон Маск нам це обіцяє <зі>, зі свого боку. Подивимося, що буде у Virgin Galactic Blue Origin, але в будь-якому випадку хочеться побажати їм успіхів, щоб все було добре, щоб не було аварій і літайте частіше. Так. Е, у нас сьогодні є такий невеличкий блог. <свіху> З'явився завдяки телескопу Джеймсу Вебу е, новини з Токі Лагранжа. З кількох різних. Так, І, е, да, з кількох різних, але, але першлих е, від самого Джеймса Веба е, між землею Токі Лагранжа, системи місць Земля, я так розумію, не-не-не, це Джеймс Джеймс це 15 кілометрів від Землі.
0: Метро? Так. Джеймс Місяць-сонце, так? Да, да. А, місяць-сонце, так, місяць-сонце, да. Ось.
1: Е, ну, Джеймс Веб передав перші, е, перші знімки, це калібровочні знімки для того, щоб відкалібрувати е, дзеркал. свої дзеркала, які будуть. Да. І е, в описі до подкасту ми тому класне відео як працюють ці зеркала, як там актуатори, манюньки легенькі такі, як вони повертаються. Дуже цікаво, дуже складна конструкція з Джеймс Веб. І дуже класно, що НАСА випустила цілу серію роликів, як він працює. Ось, і в описі ми дамо, подивіться, кому цікаво. І ми дуже очікуємо перші реальні фотки якихось далеких точок Всесвіту. А крім того, в новинах ось кажуть, що Джеймс Веб крім того, буде використовуватись для вивчення якихось об'єктів, які залітають в нашу сонячну систему з давніх, з інших, не знаю, галактик, з інших сонячних систем. Ось і, тобто він буде не тільки, щоб вивчати далеке, але й якісь небезпечні або цікаві астероїди, які в нашій сонячній системі
0: будуть пролітати, він буде використовуватись. Цікаво. Ось. Переходимо до новин Китаю і Місяцю одночасно. Отже, у нас інші, інші точки Лагранжа, тепер в системі Земля-Місяць. Китайський апарат Чанхе, який був задіяний для повернення зразків грунту з Місяця, був Ну, неактивний з травня 2021 року. Тобто ну, неактивний, я маю на увазі, в інформаційному полі. І зараз він повертається в інформаційне поле через те, що цей апарат тестує орбіту навколо Місяця. Справа в тому, що орбіти навколо Місяця дуже складні і нестабільні, і без і складні... І нестабільне означає, що для того, щоб утримувати апарат на цих орбітах, вам тр... апарат або астероїд, або будь-що, вам треба постійно витрачати пальне, щоб стабілізувати орбіту. Але є... Все ж таки, небагато. Є певні орбіти, на яких якраз планують, які планували б використовувати НАСА в програмі Артеміс-1 пізніше цього року. Так от, китайський апарат Чанхе вже зараз тестує ці орбіти навколо Місяця. І вони якраз проходять чи задіюють l 1 і Л-2 точки Лагранжа в системі Земля-Місяць. Отже, у нас багато лагранжу сьогодні.
1: Я ще єдине додам до цього, що американці збирались відтестувати цю орбіту, але через рік, і вони трошки засучені, що Китай їх
0: випередив. Так, і причому ракетою, яка виконала вже основну з повернення зразків на Землю, і тепер також тестує, як та вторинну місію, тестує цю орбіту навколо Місяця. Стрибаємо на Марс. Да. Перспективна планета. Скоро ми її засвоємо.
1: Тереформуємо її освоємо. Там є невеличкий ювілейчик на Марсі.
0: Кому справляти? Угу. Тортик зі свічками. ми. Так, місія з висадкою Місії з висадкою ровера «Персеверенс» викон... виповнилося рік. Значить, станом на день народження... Ні, день народження, напевно, місії був значно раніше. Так, станом на дату висадки... значить, Через рік ми маємо наступне. Станція, яка опускала «Персеверенс» на землю, після «Буревія» вже не працює. Справа в тому, що полюка засипала сонячні панелі ці станції, і тепер вона не може набрати достатньо енергії, щоб бути задіяною для досліджень або для, для, інших, або для зв'язку і для інших задач. В той самий час наш маленький вертоліт Ingenuity Сама, сам марсоход Perseverance, вони в чудовому стані через рік після висадки. Єдине, що я бачив у марсохода пробити не пробити колоса, а пробита ця оболонка, чи, ну, так, натягнута, там натягнута, здається, тканина або якийсь металевий матеріал, на який натягнутий на колос. Так от, я бачив, що є на селфі з марсохода видно, що ця, ця, цей матеріал, він пробитий, але це не сильно заважає марсоходу пересуватися, і програми наукових досліджень і надалі зараз в, в, виконуються за графіком. Отже, такий рік на Марсі, вітання НАСА за цією супернепростою місією, то, ну і з тим, що вона йде майже за планом. Такий е- ювілейчик
1: для е- марсіанина. <свісно> Одного з марсіан, е- яких мало, їх треба берегти і за ними слідкувати успіхів. Їм тож, також. Що, приходимо до новин культури. Е, у нас є кілька цікавих апдейтів. Е, мабуть, е, почну я, почав дивитись е, Space Force, сезон другий. Скажу, непогано. Іноді прям неочікувано хапаєшся за живіт так смішно. Для, для тих, 2, хто не, не нету... дивиться і не
0: знає, нагадай, будь ласка, що таке Space Force? Це комедійний серіал про новий рід військ, космічні
1: війська і які насправді не відповідає дійсності, оскільки космічні війська в Сполучених зосереджені більше на таких на кібербезпеці. Вони готують космодесантників, але а в цьому серіалі більш такий більш класичний Space Force, які там будують ракети, готують астронавтів, воюють з Китаєм. <реш> Ось. Е, раджу всім подивитись. Нагадаю, на Netflix зробив знижку для України, щоб підписатись. Е, ну, підписку на Netflix в Україні, там, знижена ціна, е, це гар, гарний шанс. Е, ну, ми, і... вчора, да, ми
0: вчора з дружиною сміялися, що коли е, керівництво в серіалі, в серіалі, коли керівництво е, Космічних військ спілкувалися з е, астронавтом, який прямував до Марсу, десь був вже в дорозі до Марсу, що вони спілкувалися з ним тайм? як от ми зараз з Дмитром в Зумі. Ми з цього вчора трошки, трошки сміялися, з цього ріалтайм відеоконференції шляхом до Марсу. Так, так, акуратно тут можна заспойлерити. Так, все, так, так. Я думаю, що ентузіастам, які е, слухають подкаст, буде цікаво подивитися цей серіал. Він, напевно, заслуговує на те.
1: І е, скажу ще, що в четвер почались в прокаті вийшов падіння місяця, наче перший Перед е, релізом е, були негативні, так е, відгуки, не, не багатьом людям сподобалось. Але як е, спочатку прокату, наче від звичайних людей, не від критиків, е, більше е, більш позитивні е, враження, я збираюся десь на днях піти і наступного разу поділимося інформацією е, ну і. Мабуть, до трейлерів майбутніх перейдемо. Ось оголосили, це не дуже космос, але це зоряні війни. Реліз спінофа оффа про Кенобі вийде 25 травня. Є дуже класні тизери, в тому числі українською мовою. Всі очікували, що і дуже багато мемів є на цю тематику в соціальних мережах, що очікували, що 4 ма, травня – це такий день зоряних війн, в світі прибуде з вами сила, він, він так інтерпретується, як Thieves of May. Mm-hmm. No, ось. І, але все-таки реліз на 25 травня перенесли по іншим причинам. Я думаю, що ви в соціальних мережах можете подивитись, але сам тизер, ми дамо посилання на нього до опису підкасту. Юра, в тебе також є що?
0: <пробіт> у, мене, у мене багато чого є додати. Дмитро, ти тут жартував про те, як ми тереформуємо Марс. А у, українського розробника, у українського розробника Андрія Бичковського є якраз гра про це. Інді-гра, яка називається Landers. Це покрокова стратегія про колонізацію та тераформування Марсу. Опис і скріншоти цієї гри є на сайті Doe.ua. Doe почав робити геймдев огляди, здається, щотижня, і в один з оглядів геймдев саме українського інді-ринку. І в один з оглядів потрапила ця гра. Я ще сам не грав, але подивився тільки скріншоти, мені дещо згадує, Нагадує дещо «Дюну» інтерфейс, а, а, от. А, але е, ми це те реформуємо. Е, ми в минулих епізодах подкасту розповідали про те, що студія Піксар, яка зараз належить компанії Дісней, готує повнометражний, е, анімаційну, е, повнометражну анімаційну картину, яка називається BAS. Це фільм про база Лайтєр, база про героя, про героя мультфільму той історія іграшок. Він баз там був у всіх чотирьох частинах історії іграшок, і ми вже говорили в подкасті про те, що таке ім'я баз отримав на честь база Олдріна астронавта база Олдріна. Так от, зараз вийшов другий, другий трейлер про цей мультфільм чи анімаційну картину. І дуже дотепний, дуже смішний. У студії Disney, в першу чергу, Дісней Дистрибушн дуже уміло просуває і підігріває, підігріває аудиторію. Вихід призначений, здається, на літо 2022 року. Що в нас з новинами культури? напевно, на базі ми сьогодні закінчимо. Посилання на YouTube-відео з цим другим трейлером у нас в описі подкасту. Дуже, дуже якісно зроблено, як і, в принципі, все, що робить компанія Pixar. Дмитро? Ну... Хочу ще раз
1: підтвердити свою тезу, що скоро все, що робиться на Землі, буде пов'язане з космосом. І тому варто починати думати про це зараз, що наша економіка буде працювати на космос, і людство переселиться в космос, і компанія «Кока-Кола» це також розуміє. Вона вже не раз засвідчувалась там на МКС в різних експериментах, де пробували яка кола смачніша». Пепсі чи кола. Ось, і тепер, взагалі, компанія Кодкола випустила космічну колу яка має смак космосу. Який цей смак? Я не буду спойлерити. Ось ми дамо там посилання, як виглядає цей продукт в описі подкасту. Хтось каже, що це малина, хтось каже, що це слива, ось, але кожен для себе визначить сам. Поки що продажі будуть тільки в Сполучених Штатах, але як тільки ми дізнаємося, як його можна дістати в Україні, обов'язково з вами поділимося. Смак космосу вже прямо на землі і від класної компанії Coca-Cola.
0: Нічого нового в творі людина, що продала місяць Роберта Хайнлайна, <смеш> Там <смеш> Діді, керівник проекту домовляється, а він, він не домовляється, а він стравлює двох суперконкурентів, щоб, хтось, щоб вони заплатили більшу ціну за свій логотип на місяці, який вони хотіли зробити чи розпилювати піропатронами, Ну, під час місячної місії. Це, це вже давно обігрувалося у класичних творах наукової фантастики, тому Кока-Кола е, робить, напевно, природній крок, щоб бути присутньою присутні і в космосі також втілює мрії і фанта... фантастику в життя. Саме так. Друзі, нагадаємо, що ми на Дискорд-каналі пишемо про якісь новини, пишемо вакансії, публікуємо, чи почнемо публікувати. Дмитро, ти обіцяв публікувати а, вакансії. Обіцовую. Отже, будь ласка, приєднуйтеся до нас в Дискорд і у кого є можливість підтримати нас на Патреоні. Це також допоможе покращувати Випуски нашого подкасту. Дякую, що були з нами. Дмитро. Бажаю всім не панікувати,
1: мати міцне здоров'я, все буде добре. Все буде добре. До
0: наступних епізодів. До побачення. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire.